0: Sokszor azon, hogy minek köszönhető az, hogy, hogyha tényleg beverem a fejem az ajtóférfába, vagy a, vagy a homlokzat, vagy nem tudom, ajtóférfá gondolom, vagy egyáltalán, hogyha az ember így rájut a kalapáccsal az újjára, és hát nyilván, ugye senki nem akarja sem a fejét beverni az ajtóférfába, sem a kalapáccsal rájutni az újára a szeg helyett, a szegfeje helyett. De mégis, amikor megtörténik, talán többen tapasztalták azt, hogy ha van közönség, akkor mintha jobban fájna, mint közönség nélkül. Nem tudom, hogy valakinek ismerős ez az érzés. Tehát volt olyan, hogy bevertem a fejem, mert itt az erdei házban néha vannak bizonyos ajtók, nem is a házban, hanem a házon kívül. A fájszín ajtója az eléggé kicsire van szabva, és hát néha beverem a fejem még most is, tehát harminc év után még mindig lefejelem az ajtófélfát. És hát nem kellemes egyáltalán, sőt, meg is szokott dagadni a fejem. Viszont, ha valaki ott van és látja, és ott még sziszek is helyettem, akkor mintha jobban fájna. Próbálom már valahogy így valaki, egyszerű kis példával, ezt adta a jóságos Isten nekem ezt a példát, hogy ezzel próbáljam rávezetni a figyelmünket arra, hogy mitől válik veszélyessé, akár végzetessé betegség. Persze, én most röviden meg is fogalmazom a választ, utána aztán majd kifejtem bővebben. Nem biztos, hogy mindenki megérti most ebből, de elmondom. Tehát azért attól válik veszélyessé a betegség, hogy van közönség. A van közönség. Tehát, hogyha beverem a fejem ebbe a kis ajtóférfában, vagy az ujjamra jutok a hogyha van közönség, akkor kisebb az esély arra, hogy meg tudjam magamat tartóztatni, hogy olyant mondjak, amit, amit egyébként nem mondanék. <kül> Tehát igen, volt olyan, hogy, hogy bevertem a fejem, vagy rajzottam az ujjamra, és olyant mondtam, amit nem szoktam túl gyakran mondani. Viszont amikor úgy volt, hogy nem volt közönség, bevertem a fejem, már mondom, hát akinek panaszkodni, ezt, ezt én be kell nyeljem, be kell nyeljem, és legközelebb jobban oda kell figyeljek. De mivel, hogy van közönség, ugye ezért a, még sokszor ugye, egy káromkodás is belefér, és, és minthogyha a közönség által ugye nagyobb volna az ereje annak az ütésnek, amit az ember az újjára mér a kalapáccsal, vagy pedig amikor lefelé az Mint mintha jobban fájna. És igen, emberek, ez így szokott történni a betegséggel is. Hogyha van közönség, akkor jobban szokott fájni, mert, mert akkor a színésznek ugye jobban, tehát jobban oda kell tegyen mindent, ugye a színész, maga a test a színész, maga a démon az ördög, mond a sátán. Jobban, jobban rá kell játszan arra a szenvedésre, hogy ha van a közönség ne? A színész, is ugye, a, mit tudom én, a próbán, amikor úgy csak elpróbálják a színdarabot, akkor még tudja, hogy hát itt még szabad tévedni, itt nincsen semmi probléma. De amikor ugye előadás van, a fő bemutatót tegyük fel, na, akkor össze kell kapja magát, és jobban oda kell a csontjait, és jobban el kell játszani azt a színdarabot. Ez történik a betegséggel is, drág emberek. Bármire, bármennyire is hihetetlen, ez történik. Tehát amikor az ember beteg meg van gyengülve, amire szükség van, és sokan tudják, hogy erre szükség van, szükség van arra, hogy az ember megbetegedjen. De hogyha van közönség, akkor az ember inkább rátesz arra a betegségre. És inkább, hát, hát halljátok hogy hogyha már ennyien összegyújjatok, ilyen szép száman összevagyotok össze gyűlve, akkor, akkor sajnáljátok, na, és így válik az ember tolvajá. Így válik, én, mint beteg ember, úgy válok tolvajá. Hogy van egy, kettő, három, négy, öt ember, akivel tudom magamat sajnáltatni, hogy én az ártatlan megbetegedtem. Ez a gonosz teremtő megengedte, hogy én megbetegedjek. Hát igazán szüksége van arra, hogy ti engemet sajnáljatok talán, hogy hamarabb meggyógyulnék. S, hogy igazából nem az történik, hogy meggyógyulok, hanem az történik, hogy még másokat is belerángatok abba az állapotban, amiben vagyok. És uh, egyesek talán, akik ugye a korban inkább benne vannak, tudják, hogy régebb uh, nem úgy volt, hogy, uh, hogy um, templomba sem járatott bárki, tehát az Isten nem mehettek például a nők, akik menstruáltak, vagy mit tudom én, havi vérzés volt, vagy valamilyen dolog volt. Egyszerűen nem mertek templomba, hogy miért nem. Ez persze ez meg van írva a törvénybe, a mózes törvényébe. Miért? Azért, hogy azt a hangulatot, azt ne vigyék magukkal, és másokat is ne fertőzzenek meg azzal. Mert azért tudjuk jó, hogy a legtöbb női személyre elég rossz hatással van a havi vérzés, ugye? A menstruáció, amit úgy is lehetne mondani, egy tisztulás, és így már több értelme van. Amikor ő tisztul, egy nő tisztul, akkor üljön otthon. És persze ez ugyanez igaz volna a férfiakra is, mindenkire egyébként. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy a nők kivételleg nem, nem. A férfiakkal ugyanaz a helyzet. Tehát um, tudjuk jól, aki, vagy tudjuk jól, el is túlzás, ugye, mert nem tudjuk jól, hiszen nem is érdekelt minket. Le van írva az ószövetségben, hogy például, hogyha valaki a halottat megfogta, kivitték a halottat, vagy eltemették, vagy mit tudom én mi. Ők is tisztáltalának voltak nyilvánítva estig, és nem volt szabad más emberekkel érintkeznek, hogy azt a szellemiséget, azt a lelkületet ne vigyék át embertársaikra, ne adják át embertársaikra. Hogyha valaki megbetegedett az ószövetségi törvények szerint, nem az volt, hogy küdték neki az kompótot, meg mindent, hogy jaj, kicsi, mutyúd, mit a mi, hát jaj, milyen szegényke vagy, hát mert megbetegedtél. Nem? Ilyen el nem volt drág emberek, hanem az volt, az történt, hogy annak az embernek szembesülnie kellett a betegség okával. Meg kellett látni a betegség okát. Ezt én most mondom törvény szerint. Persze itt a dolgok némi kép változnak uh, uh, Krisztus által, mert ő tehát a kegyelem sokkal erősebb, sokkal nagyobb, mint bármilyen törvény, drágemberek. Tehát fontosabb azt ismerni, tudni, hogy mit mond Jézus. De viszont valahogy most ezt adta nekem az Úr Isten, hogy erről beszélek egy néhány szót, hogy mitől válik veszélyessé, veszélyesebbé, és akár végzetessé, a betegség, az ember betegsége. A közönség által, drág a közön, legfőképp a közönség által, a közönség által, a hamis vigasz által, azáltal, hogy, hogy amikor én beteg vagyok, ugye hát uh, ugyanolyan elbukott ember, mint én, hát ő is lehetne az én helyemben, ő is lehetne olyan beteg, mint én. Ő mit csinál? Hát úgymond visszaolvassa rám azt, amit ő lát. Amit az ő szemeivel lát rajtam, azt ő visszaolvassa, és, és sziszeg még helyette, hogyha ha rájöttem a kalapácsra az ömörre, vagy ha bevertem a fejembe az ajtóférfába, és akkor sokkal fájdalmasabb az én betegségem is, több okom van már arra, hogy sajnáljam magamat, sőt, már ketten vagyunk, akik sajnáljuk a bűnöst, drág emberek. Ketten vagyunk a közönség, és én. Persze, hogyha a közönségben többen van, akkor, akkor még többen vagyunk, akik sajnáljuk a bűnöst, hogy jaj, szegény, jól megjárt, beverte a fejét a szegény Teljesen oknélkül. Ok Ő teljesen figyelmes volt, teljes mértékben lélekben volt minden. Csak hát ez a fránya ajtófélfa, vagy az a, az a rohadt kalapács ember. Hát miért kellett neki is, ugye, pont az ujjára, uh, ujján landolnia? Tehát mi történik, drág emberek? Uh, mindjárt visszatérünk az ószövetséghez is, hogy megértsük a betegségnek a lényegét. Erről amúgy régebben nagyon sokat beszéltünk, és úgy látszik az újság, most megint azt adja, hogy annál inkább picit meggyengültem én is. Úgyhogy most lehet engem ezt sajnálni, lehet immakomandózni, hogy nagy meghalljak. <gül> Tehát, amikor az ember beteg, tudjuk jól, hogy a betegség a, a, a lélektelenség miatt van, a lélek szegénységéből, egészen pontosan a lélek betegségéből származik minden fizikai-testi betegség. Tehát, Mivel, hogy én nem vagyok lélekben, nem az Isten szavát, nem a lélek szavát követem, nem az igazságban járok, hanem anyagban, testben járok, ezért szükséges, hogy én megbetegedjek. Tehát gyarló vagyok, és Isten úgy megengedi, hogy meggyengüljek, megbetegedjek, hogy azáltal is a lelkem megtisztulhasson. Igen de amikor én én ebbe a szituációba kerülök Isten kegyelméből, kegyelme által, hogy megtisztulhassak, akkor jön a másik gyarló ember, a másik lelkileg beteg ember, és elkezd sziszegni mellettem, és elkezd sajnálni engemet. Elkezd sajnálni engemet, hogy jaj, ez szegény Attila, hogy jártál? Hát így jártam. És ezáltal Ugye ott van az én fejemben, ott van az én nyomorúságom, amit én látok, de ő sem az igazságból sziszeg, ő sem az igazságból szól hozzám, hanem abból a nyomorúságos állapotból, amiben én belekerültem. Abból a nyomorúságos állapotból, amiben én belekerültem, azt vetíti vissza rám, és egyetért velem az én nyomorúságomban, az én betegségemben. És így már többen vagyunk, akik sajnálják a szerencsétlent, aki ártatlanul szegényke megbetegedett. Érthető, drág emberek, hogy mitől válik veszélyesség egy betegség. És persze mi úgy teszünk, mintha sajnálkoznánk, mintha segíteni akarnánk a másikon, de valójában sokkal többet ártunk, drág emberek. sokkal de sokkal többet ártunk, mint amit használunk. Amikor úgymond. Belefolyunk az ő állapotába, és az ő állapotát ami kívülről is. Tudja, ő magát nem látja, hogyha nincs egy a tükrölt, akkor magát nem látja. De hogyha én látom az ő és én folyton azt tükrözöm neki vissza, azáltal még jobban beleverem őt az ő nyomorúságába, az ő szerencsétlenségébe. Érthető emberek, hogy mi történik, milyen alatomos módon végezzük ki egymást. A szeretet nevében, a törődés nevében, Bárcsak nem mondtad volna, hogy ő szeretsz, bárcsak hallgattál volna, bácsak nem mondtad volna, hogy törődsz velem. Tehát, drága emberek, boldog az ember, az a beteg, aki noha van alkalma betegeskedni, Nincsen, nincsenek asszisztensek. Nincs senki, aki asszisztáljon az ő nyomorúságában, az ő betegségében, az ő gyengeségében, és azáltal ő esélyt kap arra, hogy valódi gyógyulást nyerjen. A lelke is meggyógyuljon. Mert nem biztos arra van szükség, hogy valaki ott a futkorászon körötte és ott a borogassa, meg küldje a teját, ilyen a cickafark, meg macskafark, meg kutyafark, meg minden. Összevegyítünk, jaj, szeretlek, drágám. A lócsöcs, emberek, ez hazugság. Ezzel öljük meg egymást, drága emberek. Ezzel öljük meg egymást. Szeretni nem úgy kell, drága emberek hogy belefolyok a másik állapotába, hanem szeretnék úgy kell, hogy Jézus megmutatta azt. És ő nem úgy szerette a, a halott kisleti. Ja, jaj, gyertek, sírjunk együtt, gyere János és csak, gyert, gyertek, itten, sírjunk itt a kislány mellett. Ő látta, kinek mekkora hite, és eltakarított mindenkit onnit. Kiküldött mindenkit onnit abból a házból, arról a helyről, elküldte az embereket. És uh, és csak azokat engedte bemenni a szobába, a halott kislánynak a szobájába, akiket ő ismert és tudta, nekik van hitük, hogy ők a hitetlenségükkel, az elrontott, gyarló, bűnös emberi hitetlenségükkel nem fogják akadályozni a mindenható Isten munkáját. Jakab és János, ti, ti bejöhettek, a többiek kifele innét, takarodjatok ki innét, hitetlenek. Tudom, hogy ezek kemény szavak, drága emberek, de én azt mondom, hogy a halál az itt még keményebb. Amikor az ember már haldoklik és már csak egy néhány napja van hátra, az még keményebb. Úgyhogy dönts el mindenki, aki hallgatja a kiáltó szót, hogy inkább a kemény szavakkal barátkozik meg, vagy inkább a halállal. Döntsd el nyugodtan. Lehet rám haragudni, meg lehet sértődni, Sőt, én is megsérhetődhetnék saját magamra, a saját szavaim miatt, drága emberek. De itt el kell döntsük, hogy akkor mit választunk az életet, vagy pedig az önsajnálatot és a bűnben maradást drága emberek. Elkezd dönteni. Tehát Jézus, amikor bement, most lehet, hogy nem emlékszem tökéletesen, amikor bement a kislánynak a szobájába, ahol meg volt halva a kislány, akkor ott volt velem, talán kettőt engedetve a tanítványok közül, akik szemtanulni lehettek a kislány feltámasztásának. Jézus nem, nem folyt bele a, a kislánynak az állapotába, hogy jaj, kicsi kislány, hát igazán még élhettél volna, hanem Jézus az ő szívéből, az ő, az ő, az atyának a teljességéből, az atya jelenlétéből a kislány testére rávetítette az igazságot, és az igazság élet, drága emberek. Az élő Isten szava az élet. Érthető? Az élő Isten szava az nem más, mint élet, örök élet, és Jézus úgy látta azt a kislányt, ahogy Isten látja. Isten azt a kislányt élőnek látta. Jézus is élőnek látta, János és Jakab is élőnek látta, és akik holtnak látták, azokat kitakarította a szobából, kifelinnét, tünésinnét. Ne károgjatok! Tűnés kifelénnéd, ne károgjatok. Tudom, hogy kemény szavak, és sértő, drága emberek, sértő. Mert talán magadra ismersz ezekben a szavakban. Hogy oda mész károgni, a szerencsétlen mellé, oda mész károgni, mint egy varjú. Ha csak károgni tudsz, ha csak károgni tudsz, és az élő Istennek az igéje nincsen benned, takarodj ki abból a szovából, és hagyd békén a szerencsét le, Hogy talán még Isten tud segíteni rajta. De ha te bemész, a bűneiddel, a hazugságoddal, a tisztátalan lelkeddel az ő szobájába, és elkezdesz károgni, még azt is megakadályozod, hogy az élőisten segítsen neki. Érthető emberek, hogy milyen alatomosság történik, amikor egy ember társul megbetegszik, és mi belemenünk és belefolyunk az ő állapotába, és mint a, a varjak mint a örvendő varjak, elkezdünk károgni mellette, hogy minél hamaja, hamarabb pusztuljon el. A szeretet és a törődés nevében tesszük ezt vág, emberek. A szeretet és a törődés nevében károgunk, mint a dökkesejük És várjuk, hogy pusztuljon el a szerencsétlen. Tudom, hogy kemény szavak. Tehát, hogyha nem tudsz aszisztálni vele az életben, mert azt mondja Jézus, hogy Jézus, hát Jakab apostol mondta Jézusnak a barátja, Jézus lelke által szólt egyébként, hogyha valaki közvetek beteg, akkor hívja a gyülekezetnek a, mit tudom én, a vezetőit, az előjáróit, ugye, akkoriban ez így történt, és imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal, és meg fog gyógyulni. De ez mit jelent hogy megkenni olajjal, közé, a az ilyen a fejre. Nem emberek, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy Isten kegyelmével megkenjük, mert az élő Isten jelenlétéből szólunk, erővel és hatalommal, és a belőlünk kiáradó igazság szembesíti őt a hazugságával, a nyomorúságával, és feltámad a szerencsétvel, és meggyógyul, drág emberek. Ezt jelenti megkenni olajjal, ketten vagy hárman, hogyha ott vagytok a-, a Krisztus jelenlétében, az lelke által, és kielentitek az igazságot, és az igazság jelenlétében úgy mond az ördögnek, a hamisságnak, a hazugságnak, ami okozta a betegséget, távoznia kell arról a helyről. Na, ha ezt nem tud megcsinálni az embertársoddal, akkor károgni nem oda hozzá, ne, ne károgy, oké? Okay? Tedd meg ezt érte, ha szereted őt, akkor nem menj oda károgni. Na, röviden ennyit a... A, arról, hogy mitől válik a betegség erőteljesebbé, veszélyessé, akár végzetessé, mert vannak asszisztensek, van nézőközönség, ugye van károgó nézőközönség, és van, akik azt a nyomorúságos állapotot visszavetítik a helyet, hogy az élő Isten szavát, a, a feltámadás szavát és erejét vetítenék rá arra az emberre ezért ettől válik veszélyes, akár egy ilyen közönséges megfázás is, akármilyen betegségtől át emberek, így válik veszélyes. Tehát egy, egy embernek sokkal jobb, hogyha egyedül van hagyva, és senki nem látogatja meg őt, mert akkor az isten meglátogatja, és legalább az istenek a munkáját a károgó varjak, a károgó istentelen varjak nem teszik tönkre. És az az ember meg tud menekülni, ugye? És ez történt az Ószövetségben. Tehát, hogyha valaki beteg lett a pap nem azt mondta, hogy jaj, hát ananászkompótot neki, és banát, meg narancsot, meg mandarint. Nem, ilyen nem volt emberek. A pap tudta, hogy az az ember, azt ő csinálta, az a betegség, amilyen van neki, azt ő csinálta, azáltal, hogy eltért a törvénytől, az élet törvényétől. És nem azt mondta, hogy beteg, a pap azt mondta, hogy tisztátalan, tisztátalan emberek, És kifelé vele, kifelé a közösségből, Kivitték a közösségből, még azok is, akik kivitték őt a közösségből, ők is, mert érintkeztek vele, tisztátalanná lettek nyilvánítva, estvégig, estig, drága emberek. Még ők sem volt szabad én kezelek senkivel, mert tisztátalan emberhez nyúltak. Kivitték őt a közösségből, és az ember két héten keresztül, egy héten keresztül bődben volt, kényszerbőtben, ananászkompót nélkül, banán nélkül és mandarin nélkül az élő Istennel, és volt bőségesen alkalma neki szembesülni azzal, hogy mit tett ő azért, hogy megbetegedjen. És amikor ő szembesült, őszintén megbánhatta, hogy hogy élte az életét, mit csinált rosszul, őszintén megbánta, mert a jószágos Isten segített neki meglátni, hogy mit csinált rosszul, őszintén megbánta, és Isten tényleg nagyobb az ő szerelme, mint a törvény. Nagyobb az ő kegyelme, mint a törvény, mindig is nagyobb volt vág emberek. És az élő Isten meggyógyította. Akkor ez visszament a, a közösségbe, a pap megvizsgálta, és látta, hogy a bőrén hogy eltűntek az elváltozások, ugye, a külső elváltozások. Azt mondta, hogy hát a, a bűn súlyának függvényében, <tosz> A bűn súlyának függvényében fel kellett áldoznia valamit. Ha kisebb volt a bűn, a tévegés, akkor mit tudom, egy gerlicét, vagy mit tudom én, egy valami szárnyast. Nagyobb volt a bűn, akkor nyilván ugye a tiszta bárányt, a legeslegszeddet, a leggyönyöröbbet fel kellett áldozzal. Hogy sose felejtse el, hogy a bűn, az életelenség, a tévelgés az halállal jár. Hogy azt mondja a báránynak az áldozata, a báránynak a vérje, azt kiáltotta neki, hogy drága gazdám, én most meghalok helyetted, de én ezt nem teltem meg míg a világ is két nap, hogy én folyton meghallgat a bűneid miatt. Tehát fel kell áldozzon egy, egy állatot, a, ked- a leges legszebbet, nem a, nem a sántát, nem a bénát, hanem a legeslegszebbet, a leggyönyörűbbet, a legtisztábbat, az áldatlan bárányt, hogy megértse az ember, hogyha ő el, az élet ellen megy, követ követel, azáltal az áltatlannak kell elvesznie, ugye? mert össze vagyunk kapcsolva valamelyest egymással. Erről sokat beszéltünk, drága emberek. Amikor bűn van az én szívemben, valamit rosszul csináltam, akkor a bűn következménye elsősorban a békétlenség, majd a betegség. Igen ám, de hogyha én nem akarok szembenézni a bűnömmel, azzal, hogy mit csináltam rosszul, és nem kérem Istentől, megmutassa, hogy megmutassa, mit csináltam rosszul, mivel én békétlen vagyok, mit fogok csinálni, meg fogom fertőzni az én embertársamot az én békétlenségemmel. Érthető, drága emberek, hogy hogyan történik a, a gyilkolás. Úgyhogy bűnt követek el, az ember bűnt, életellenes dolgot követel, lopás, képmutatás, bármi, bármi, bármi az élet ellen megy, azt én elkövetem, annak következménye a békétlenség. És ráfogom a kutyára, belerugok a kutyába, hogy hát ott van éppen ő mellettem, és én belirugok jól a kutyába, ugye, hogy hát, uh, takarodj el Közben én követtem el bűnt, ő ártaló, ő, ő kapott esekberugást. rugást. Ugye, ügyeltek emberek, ügyeltek. Mert egy darabig Isten megengedi, hogy az ártatlan szenvedjen a bűneid miatt. Te egy idő, egy idő szólja, hogy elég, kész, ennyi volt. Ennyi volt. Rengeteg egyelmet kaptál, rengeteg esélyt kaptál arra, hogy feltámadjál, hogy kért a megtisztulást, kért a szembesülést a bűneitel és a bűnök bocsánatát, mert Isten megadja azt is ajándékba. Nem tud ezt megvásárolni tőle. Ajándékba adja mindenkinek, aki kéri tőle, de hogyha te erre nem vagy képes, akkor sajnos továbbra is ártani fogsz. Ártani fogsz az ártatlannak. A benned lévő békétlenség miatt, a bűn miatt és a békétlenség miatt ártani fogsz másoknak, is. ezért el fog vételni tőled az élet lehetősége. Drága emberek, ezt ennél egyszerűbben én mostanig nem tudtam elmondani. Eddig sem én mondtam, de mostanában valahogy az Úristen... Egyszerűen is nagyon röviden viszonylag összefoglalta a betegség lényegét, hogy mi az, hogy betegség, drág emberek. Persze van kivétel a János Evangélium, a 9. fejezet, olvasd el elejétől végig, mert megkérdezték Jézustól, hogy, hogy ki volt a bűnös, ő volt a bűnös, vagy pedig az ő szülei, hogy ő vakon született. És azt mondta Jézus, hogy egyik sem, sem ő, sem az ő szülei, hanem azért engedte meg a mindenható Isten. Hogy nyilvánvalóká legyenek az ő cselekedetei. És meggyógyította a vakot. Visszaadta az ő, ami neki soha nem, hogy visszaadta, neki soha nem volt látása. Meggyógyította őt. És így tanított ő arról a lelki vakságból, amiben van az emberiség, amiben van Bodo Attila, az összes többi ember, aki éppen hallgatja ezt a videót, talán Isten tudja. Tanította a vakságról, hogy, hogy igazából az embert nem a fizikai vakság öli meg, nem az viszi a pokorra az ő lelkét, hanem a lelki vakságtalak emberek. Az, hogy, ahogy mondta farizeusoknak, hogy van nekünk szemünk, és van dioptria, van szemüvegünk is, és minden, és azt hiszük, hogy látunk, de közben a mi lelkünk teljesen tompa, és nem kértünk szemgyógyító írta a mindenható Istentől, a ami lelki szemeinkre, hogy lássunk, hogy meglássuk a bennünk lévő bűnt, mert látjátok, hogy én is most meg kell lássam a bennem lévő bűnt, hogy hogy az elmúlt napokban a testemet valahogy figyelmetlen voltam, nem voltam lélekben, terjesenekben. A testemet jobban tápláltam, mint a lelkemet, a testem kezdett felelősödni, és már kezdte ugye, a törvényeket újraírni, hogy neki ez is kéne, meg az is kéne, ugye és jöttek az ő kívánságai, felszéljöttek az ő kívánságai. És ahhoz, hogy én lélekben maradhassak, és ugye a lelkem ne el, az isten engedte a testem meggyengüljön, hogy a lelkem erős lehessen, mert látjátok, noha gyenge vagyok fizikailag testileg, a lelkem erős. A test szenvedése által a lélek látni fog emberek. A szenvedéstől, a szelvedés által a lélek elszakad a hazugságtól, a test kívánságától, a bűntől. Mert amikor az ember fel lázas, vagy valamilyen baja van, akkor nem igazán gondolkodik azon, hogy milyen jó volna felemelni a házat, ugye megtódni, vagy valami újat építeni, vagy még egy kicsi pénzt gyűjteni, nem ezen gondolkodik, hanem azon gondolkodik, hogy jó volna még élni. Nem kéne meghalni ilyen korán, ugye? Ezen gondolkodik az ember és a lelke talán meghallja meghalja az élő Isten szavát, drága emberek. Ez történik. Én ezt um, tudom, hogy kemény szavak is, tudom, hogy keményen szólok is, én is hallom, és engemet is változnak ezek a szavak. De ugyanakkor érzem a, az Isten jóságának a szentlek illatát ezekben a szavakban, drága emberek. Mert tudom, aki, aki mer szembesülni, és meri kérni az ő teremtőjét, az ég és a föld hogy szembesítse őt azzal, ami van az ő szívében, az ezáltal esélyt kap arra, hogy ne asszisztáljon az embertársai betegségében, hogyha ő nincsen lélekben, nincsen az igében benne, az élő igében nincsen benne, akkor inkább ne is látogasson meg senkit, nem menjen oda hozzá. Ha jót, ha az élő Isten szavát nem tudja odavinni, akkor ne vigyen semmit, nem menjen oda varjuként károgni. Ilyen drága emberek, ez pofátlanság az embertársainkkal. Amit mi elművelünk a szeretet nevében. És ugye hát az igazság az, hogy a mi én is találkoztam a kedves barátommal, aki most gyengélkedik, és uh, tényleg Isten nagyon keményen fogalmazott, azt mondta neki, hogy ha te arra nézel, amit a szemeid látnak, és amit a, a környezeted lát, hogy az emberek látnak, ugye, akiket te ismersz, aki téged ismernek, ha te arra nézel, és azt hiszed igaznak, neked annyi, neked lőttek. Neked, neked kampó, vége. Nem azt mondta a lélek, hogy jaj, ez szegény, nem, nem, nincs itt semmi szegénység, itt gazdagság van, csak fogadjuk el a mindenható Istentől. És ezt adta a lélek neki, hogy hogy kívánjon teljes mértékben lélekben lenni, és ne a láthatókra nézni, mert a láthatók ostobák, a láthatók gyarlók, a láthatók bűnben élnek, takargatják a bűneiket, és ők is hazugságban vannak, és őket is emészti a betegség már belülről. Ne rájuk nézz, mert tényleg el fogsz veszni. Nem az a baj, hogy a tested elveszik, mert elveszni, az, hogy az autó elveszik, hát veszünk egy másikot helyette, hogyha lesz pénz rá. Hogyha a testünk elvész, az nincs azzal semmi gond, csak maga a sofőr, az ne veszen el. Ne halljon bele a bűnbe, drág emberek, ez a legfontosabb. És ezt adta a lélek neki is, hogy ne a láthatókra nézzen, hanem a láthatatlanra, a mindenható Istenre. Ő adja neki az életszavát, ha ráfigyel, és nem az emberekre, és feltámasztja őt először a lelki halálból, és hogyha úgy keves neki, a testi petegségből is feltámasztja. És még azt adtam mindenától Istenemt az előző felvételben is elmondhattam a beszélő tojások felvételben, hogy, hogy ne azt nézd, hogy mit veszítettél el. Hogy tegyük fel, most én elveszítettem az egészségemnek a 80%-át. Mert hogyha arra figyelek, vagy elveszettem fel csak a 20%-át az egészségemnek. Elveszítettem a 20%-ot. És akkor jó beteg vagyok, valaki sajnáljon. Gyere, barátom, gyere, kedves feleségem, férjem, gyere, sajnáljál már engemet, na. No. Legyél te is beteg, hogy együtt rohadjunk meg lelkileg és testileg. Ugye? Tehát én arra fogom-e használni, tehát megvan még az egészségnek a 80 a és azt arra használom, hogy a 20 százalék egészségtelenséggel, betegséggel azonosulat, drága emberek. Érthető? Vagy pedig azt mondom, hogy hát az egészségemből még megvan a 80 százalék, még tudok járni, kelni, még tudok beszélni, és hogy meddig azt nem tudom, viszont mennyei atyám, adjál nekem mindennapi kenyeret. Könyörögve kérlek, adjál nekem mindennapi kenyeret a lelkemnek, adjá nekem igaz szót, hogy azt cselekedhessem a kezeimmel, és azt csinálhassam, amit te mondasz, mert a te élet. Mire fogod használni a maradék 80%-ot? Arra, hogy a 80%-ból 20%-ot csinálj, hogy a 80%-ot is megbetegítsd, vagy pedig arra, hogy azt az életszavát, az életszavát fogadjad azzal, és azt cselekedd, hogy feltámadjon a másik 20%- is. De hogyha csak 20 az életünkből megmaradva drága emberek, az egészségünkből, akkor is azt mondjuk, hogy azt kéne mondjuk, hogy hát az igazság, azért picit ilyen betegeskék vagyunk, mert nem vagyunk túl. Jó formában fotizni éppen nincsen kedvünk, de még van 20 az életünkből, az egészségünkből. menjen atyánk, mi atyánk, akit szégyellünk a keresztény társadalomban, ugye Magyarországon és Székelyföldön mindenhol szégyeljük Istent, a papbácsi beszélhet róla, mi meg róla nem beszélhetünk, mert akkor szektársak leszünk, ugye? ez van, ez történik Gyergyoszentmi Budapesti, Budapestig, mindenhol az emberek szégyellik az élő Istent, az ő szavát, Jézus Krisztust, és az ő nevét szégyelik az emberek, és ezért rohadnak bele, egymást megrohasszák, evel a sajnálattal. Ez van, drága emberek. Tudom, hogy kemény szavak, de ez van. Aki nem mer szembesülni, annak nem jár az egészség, drág emberek. Aki nem akar szembesülni, annak nem jár az egészség. Aki akar szembesülni, annak Isten megadja. Tehát tegyük fel, hogyha 20% maradna meg, az egészségemből, hát még járni tudok, de az itt már nem ugrok egy helyet, kettőt, ugye, viszont még tudok járni, tudok beszélni is. És azt mondom, hogy mi atyánk, a mindennapi kenyeremet, ad meg nekem ma, legyen meg a te akaratod! Te adjál nekem szót, te adjál nekem igét, hogy azt cselekedhessem, amit te mondasz. Nem azt, amit a férjem gondol, nem azt, amit, az, amit a lágy agyam gondol, és nem azt, amit az emberek gondolnak, hanem azt cselekedhessem, amit te gondolsz. Mert a te gondolatod élet, örök élet. Hiszem, ezt menj atyám, és erről szól a mi atyánk is, ugye, hogy hát meg a te neved, aki a mennyben vagy, a tökéletességben vagy. Szeretetessék meg a te neved, a te országot, és legyen meg a te akaratod, mert az tökéletes. Atyám, megmaradt 20% az életemből, a többit elrontottam, eltékozoltam, elpazaroltam. Az életidőmet, az életerőmet elpazaroltam hazugságokra, a mammonnak a gyűjtögetésére, a hazuk halott dolgoknak az építésére, könyörű rajtam, bocsássám nekem és adjál nekem élőigét, szenvesíts a bűneimmel, bocsáss meg az én bűneimet, és adján nekem élő szót, add az élet szavát, a mindennapi kenyeret, hogy azt cselekedhessem, legalább a maradék 20%-kal. És hogyha Istenek úgy keves, akkor megszaporítja a 20%-ot. És abból még lehet 100% is, de hogyha ha fellobban benned az igazság szeretet, az Isten szeretet, a Krisztus szeretet, akkor abból még lehet nem csak 100%, hanem 300% is, és hogyha már 300% van, akkor ugye, ha már 101% van, akkor már túl van a te poharat, a te életed, a te lelked, az igazsággal, és mások is kapnak abból az életből, amit te kaptál a mindenható Isten kegyelméből. Érthető drága emberek, itt kezdődik a gyógyulás, itt kezdődik és itt folytatódik a gyógyulás, drága emberek, hogy nem arra nézek amit elvesztettem, hanem arra nézek, hogy Istenem, hát még van nekem egy talentuma. Kettő. Hogyha én többet nem is kapok semmit tőled, én ezt, a maradékot szeretném a te szabadra fordítani. Könyörű rajtam, szembesíts engemet, tisztíts meg engemet a bűneimtől, a hazugságaimtól, a képmutatásomtól, és add add meg nekem a te a szeretetét, mert a te élet, örök élet, mikor még a szó szájában vala Eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki, meghalt a leányot, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, felele néki, mondván, ne félj, csak hígy, és megtartatik. Bemenvén pedig a házba, senkit sem bocsátta be a zsinagóga fejének a házáról, csak Pétert, Jakabot. Jánost és a leányzó atyát és anyját. Sírának pedig minnyájan, és gyászolák azt. Ő pedig mondta, ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik. És kineveték őt, tudván, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküld véne, mindenkit kiküld véne, és a leányzó kezét megfogván kiállta, mondván, leányzó, kejj fel! Leányzó, kelj fel, és visszatére annak lelke, és azonnal fölkele, és ő parancsolá, hogy adjanak néki enni, de az emberek erő volt szó az előző felvételben, mitől válik veszélyesség, egy betegség, és hogyan tud megtörténni a gyógyulás, hogyan tudna megtörténni a gyógyulás, a teljes gyógyulás. Aki röhög, aki nevet, azon hogy ő meggyógyulhat, az menjen ki a házból. Ha nem tudja az élő Isten igéjével segíteni az ő embertársát, menjen ki a házból. Mert különben ő is bűnrészes az ő betegségében, és az ő betegségének a súlyos bodásában. Mert a házban maradt, mint a varjú, amely hol káro, hol pedig nevet, hogy jaj, hát ő nem gyógyulhat meg nem támadhat fel. Nagyon fontos dolog ez rá, emberek. Nagyon fontos figyelmeztetés. Hogy Jézus nem engedte be a hitetlenséget. A hitetlenséget kiküldte a házból. A hitetlenség, a, a mondva csinált hit, a hazuk hit, a képmutató hit menjen ki a házból. A képmutató hit menjen ki a házból. Talán maradt János, Jakab és Péter. És azt mondta, Isten hatalmával, hogy kislány, kelj fel! Jézus nem hitte el azt, amit látott, nem a szemeinek látott, hanem a kislányt ő olyannak látta, amilyennek Isten látta, élőnek és egészségesnek. És az, amit ő látott, az erősebb volt, mint az, amit a rokonság látott. De a kislány meghalt. De kiküldte a rokonságot, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy a kislány halott, és nem támadhat fel, nem gyógyulhat meg. És igen, Jézus a kislányt uh, feltámasztotta, és lehet, hogy ez a kislány te vagy éppenséggel, vagy akár edd az a kislány, akár egy férfi is lehet az a kislány, ugye. és lehet, hogy pont arra van szükség, hogy feltámassa őt, mert noha ő úgy gondolja magára, hogy él, lelkileg halotta, mert a legtöbben lelkileg halottak, amíg nem ismerik meg az igazságot, amit Isten keletett Jézus által, mindenki halott lelkileg. Lehet, hogy neked kell, lehet, hogy nekem kell azt mondja Isten, hogy kisfiú, kej fel, kej fel, ébredj fel és támadjál fel, és ne a világnak higgy, ne a külső sötétségnek higgye, mert ha a külső sötétségnek hiszel, ami a szemeit világa, akkor a lelked is be fog sötétedni. Ha a külső sötétségnek hiszel, amit a szemeid látnak, az emberek véleménye, az emberekkel dumája, akkor sajnos a te is sötét lesz, be fog sötétülni a lelked, mert a te nem tiszta sötét és belüli sötétség lesz. Ne a külső sötétségnek higgy, hanem annak a belső világosságnak, amit az élőisten szava Krisztus belét olt, ha fogadod és ha annak hiszel, akkor lesz világosság benned, lesz feltámadás, és lesz élet. És látjátok, Jézus nem csak azt mondta, hogy, hogy hát feltámadt örüljünk, hanem azt mondta, hogy ez a kislány, ez a kisfiú feltámad, ez az 50 éves, vagy 60 éves, vagy 80 éves kisfiú feltámad lelkileg, leélt 80 évet hazugságba, a mamma szolgálatában, de ma feltámad a kisfiú, adjatok neki enni, tegyetek bizonságot az élő Istenről. Az élő Isten szavával tápláljátok az ő lelkét, mert az ő lelke éppen csak, hogy megszületett, feltámadta a halálból, mert mostanig zombi volt, lelkileg halott volt, mostanig biorobot volt, a mammont szolgálta, az anyagot, a testet szolgálta, és a lelkével nem törődött. Adjatok neki lelki táplálékot! A mindenható Isten asztaláról, a mi atyánk asztaláról. Adjatok neki enni, hogy az ő lelke erősödjön meg, mert az a rohadék, az a rohad test újból felül akar majd kerekedni az ő lelkén. És elkezi folytogatni a lelket, aminek következtében megint a test is meggyengül, sőt meg is hall. Drág emberek, ez a feltámadás és ez a gyógyulás ingyen kaptátok, ingyen adjátok. és nagyon sziasztok!